0: Resumo da Semana Nós finalizamos toda semana aqui no painel eletrônico e para quem nos ouve também no podcast do Resumo da Semana com um detalhamento do que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara e outras discussões efetivadas pelos deputados ao longo da semana. E para falar sobre isso, a gente vai receber, como sempre, a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem?
1: Tudo bom, Márcio Aquilissardi? como vai?
0: Tudo, tudo certinho. Bom, a Câmara dos Deputados aprovou duas propostas bastante importantes na área da saúde. Detalhe para a gente, por favor, Ana.
1: Então, Márcio, a gente, uma dessas propostas, a gente até tinha comentado aqui no resumo da semana, que é a proposta que é de emenda à Constituição, é uma PEC, que ela amplia, que ela, na verdade, abre para a iniciativa privada a possibilidade de produção de radioisótopos de média e longa duração. O que, que são esses radioisótopos? Vamos relembrar aqui quem acompanha a gente nesse resumo da semana. São substâncias ali radioativas que permitem a, o diagnóstico de doenças, permite radiofármacos, quer dizer medicamentos, ali, o tratamento também de algumas doenças, como o câncer. Hoje a iniciativa privada, ela já pode... É, é, participar ali da produção de radioisótopos, Márcio, de curta duração, que são, por exemplo, aqueles utilizados no diagnóstico do câncer de tireoide. Agora, nos de média e longa duração, quer dizer, aqueles que demoram um pouquinho mais para serem eliminados, para perderem ali a radioatividade deles, esses, hoje em dia, eles, são exclusividade de, eles têm a exclusividade de produção do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é ligado, a, que é ligado à Comissão Nacional de Energia Nuclear, portanto, é uma produção pública. Essa proposta, que foi aprovada pelos deputados nessa semana, ela permite, então, que a iniciativa privada participe dessa produção. A justificativa de todos aqueles que votaram a favor dessa PEC, inclusive, eu reúno aqui, por exemplo, o que o relator, o deputado-general Peternelli, do União de São Paulo, colocou que foi a possibilidade de você ampliar esse mercado, ter mais concorrência e, possivelmente, diminuir os valores cobrados hoje pelos radiofármacos, né, para você ter uma, uma produção maior, você ter um acesso maior a esses radioisótopos. Esse foi o argumento que acabou é, sendo vencedor no plenário e, e da aprovação da PEC, mas essa PEC, Márcio, ela não foi aprovada assim por unanimidade, porque a gente teve a oposição de, principalmente parlamentares da base de oposição ao governo, é, contrários à aprovação dessa proposta, entre eles, por exemplo, o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, que foi ministro da Saúde no governo Dilma, e que ele colocou que, na avaliação dele, a você abrir a iniciativa privada, a produção dos radioisótopos de média e longa duração, isso pode, na verdade, encarecer o produto, né, a, porque pode haver uma diminuição da produção por esse Instituto Público, que hoje participa dessa produção, que tem exclusividade nessa produção, e a, a iniciativa privada talvez não supria ali a necessidade do país como um todo. Segundo os deputados que foram contrários a essa PEC, hoje se houve algum problema de fornecimento dos radioisótopos, é, foi por conta ali de restrições orçamentárias no próprio Instituto, ligada a que nem na produção desses medicamentos, mas que sempre desses medicamentos e desses elementos, né, para você ter o diagnóstico de doenças, mas que a, esse instituto consegue, sim, suprir a demanda nacional. Como eu disse, de toda forma, essa foi uma longa discussão e a gente já tinha tido a aprovação de uma primeira parte dessa proposta há algumas semanas, agora, nessa semana, houve a conclusão dessa votação. Essa é uma PEC que já tinha sido aprovada também pelo Senado e, portanto, ela vai à promulgação, Márcio. Ainda nessa área de saúde, os deputados votaram nessa semana uma proposta que ela inclui a neuromia litiótica na lista de doenças graves que permitem a concessão de benefícios, ah, como a aposentadoria por invalidez, como também a isenção do imposto de renda. A neuromia litiótica, Márcio, até 2004, ela, tava ali, ela era considerada como parte do diagnóstico da esclerose múltipla. Só que em 2004, até por um avanço no diagnóstico dessa doença, ela passou a ser identificada de maneira diferente, e, com isso, as pessoas que têm a neuromia litiótica, elas passaram a não ter mais esses benefícios previdenciários ou a isenção no imposto de renda. Portanto, essa proposta aprovada nessa semana pelos deputados, segundo a avaliação do deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, ela corrige essa distorção, ele colocou em plenário. São de 3 mil a 7 mil pessoas hoje no Brasil que têm a neuromia litiótica, então o impacto orçamentário, seja desses benefícios previdenciários, como, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, seja na isenção do imposto de renda, não será um impacto tão grande. E corrige, então, essa questão de que desde 2004 essas pessoas, ah, né, como não são mais enquadradas como quem tem esclerose múltipla, perderam esses benefícios. Mas eu acho que vale a pena a gente colocar aqui no resumo o que, que é a neuromia litiótica, nem todo mundo sabe. A neuromia litiótica ela é uma doença inflamatória autoimune e ela destrói os nervos óticos e as fibras da medula espinhal, causando fraqueza muscular, paralisia dos membros, mau funcionamento da bexiga e do, e do intestino, e até ela pode levar também, Márcio, à cegueira. Hoje, a gente já tem uma lista de doenças que têm esses benefícios previdenciários e a isenção do imposto de renda. Vou citar aqui algumas delas, por exemplo, a tuberculose, a rancelíase, o câncer, a cegueira, a alienação mental, a paralisia, cardiopatias graves, o mal de Parkinson, AIDS e a própria esclerose múltipla, que até 2004, como eu disse, a Neuromielite Ótica, ela era diagnosticada ali como parte da esclerose múltipla e hoje já se sabe, até por questões de tratamento, que é uma enfermidade diferente. Essa proposta, Márcio, ela ainda precisa da análise do Senado.
0: Bom, e além da área da saúde, os deputados votaram duas propostas na área do esporte, Ana Raquel. Quais foram elas?
1: Sim, eles votaram. Uma delas, Márcio, ela prevê o seguinte, foi uma proposta que foi relatada pelo deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, e ela amplia a possibilidade de dedução do imposto de renda daqueles investimentos feitos, seja por pessoas físicas, seja por empresas, em projetos esportivos. Então, é uma, uma ideia de você incentivar projetos esportivos e a formação de atletas, e até mesmo você ter ali a educação pelo esporte. Outra questão colocada nessa proposta aprovada pelos deputados nessa semana é prorrogar a possibilidade dessa dedução do de imposto de renda, porque se a legislação não for modificada, essa possibilidade de dedução que hoje já existe, ela se encerra no fim de, deste ano, fim de 2022. Então, essa proposta, ela prorroga essa possibilidade até 2027 e ela aumenta a possibilidade dessa dedução. Como é que, ela, como é, que é esse aumento? aumenta de 6% para 7% a possibilidade de dedução no imposto de renda no caso de pessoas físicas e de 1% para 2% no caso das pessoas jurídicas, quer dizer, as empresas. E no caso das empresas, Márcio, há ainda a possibilidade de essa dedução chegar a 4% se for o um investimento uh, num projeto desportivo de ou para desportivo de em comunidades carentes. Mas aí nesse caso para ter esse aumento de 4%, não pode ter o um investimento dessa empresa em projetos uh, que tenham dedução por meio da lei Rouanet, que é voltada da cultura. Falando, inclusive, dessas deduções relacionadas a esporte e cultura, o relator deputado Luiz Lima, ele colocou que esse aumento da possibilidade de dedução, no caso dos investimentos em projetos desportivos, de é, o impacto dele é pequeno, porque o número de investimentos em projetos desportivos de e que gerem ali a dedução de imposto de renda, ele é muito menor do que, por exemplo, o que acontece para a área cultural, não são tantos projetos assim, então, o impacto, segundo o deputado Luiz Lima relatou, é pequeno e, além disso, a proposta ali prevê que você tenha a adequação a dessas questões de dedução né, de tributária na lei de diretrizes orçamentárias. Então, a, essa proposta ela foi aprovada pelos deputados nessa semana e ela ainda precisa da análise dos senadores. E a gente tem aqui uma questão também muito importante, muito interessante, que foi aprovada pelos deputados nessa semana na área do esporte, Vasco, que foi uma homenagem. Uma homenagem ao Ademar Ferreira da Silva, atleta, olímpica, atleta olímpico, e que uh, ele passa a ter o um nome escrito no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O Ademar Ferreira da Silva, que viveu ali de 1927 a 2001, ele ganhou duas medalhas de ouro pelo salto triplo nas Olimpíadas de Helsinki, lá em 1952, ganhou medalha em Melbourne em 1956, também estabeleceu recordes mundiais, ele foi pentacampeão sul-americano, tricampeão pan-americano, foi dez vezes campeão brasileiro, tendo mais de 40 títulos e troféus internacionais. E o Ademar Ferreira da Silva, né, Márcio, ele não foi só um exemplo do esporte, ele foi também um exemplo de superação, um atleta negro que também teve muito ali de esforço e né, de, de batalha para conseguir o que ele alcançou. Então, uma homenagem ah, merecida e que agora também ainda precisa da análise do Senado.
0: Bom, e ainda no plenário da Câmara, Ana Raquel, depois de muita discussão, foi rejeitada a tramitação em caráter de urgência do projeto que combate as fake news. Como é que está essa discussão, Ana Raquel?
1: Então, Márcio, a gente tem aqui, vamos relembrar um pouquinho quem acompanha a gente no resumo da semana. A gente tem aqui na Câmara um grupo de trabalho para analisar esse projeto que chegou do Senado, que é um projeto que ele tem uma série de regras para o uso das, da internet, das redes sociais, para tentar combater a disseminação de notícias falsas, principalmente aquelas, aqueles disparos massivos, enfim, são várias questões colocadas nesse projeto. O relator desse grupo de trabalho, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ele apresentou uma nova versão, um relatório, uma proposta de relatório na semana passada, e aí, como foi acordado na reunião de líderes e também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi colocado em votação nessa semana a urgência para que essa proposta, em vez de ela seguir, né, a ideia era que em vez de ela seguir todo o trâmite pelas comissões da Câmara ou por meio de uma comissão especial, que ela pudesse ser analisada diretamente pelo plenário. E aí, o que, que aconteceu? Esse requerimento de urgência, houve muito debate na discussão da própria urgência. Alguns deputados ah, que até não concordavam integralmente com o relatório proposto pelo deputado Orlando Silva, eles ah, defendiam que houvesse a urgência para que essa proposta já chegasse logo ao plenário, tivesse a análise dela, a tempo, inclusive, é, dessa discussão que a gente tem hoje, por conta das eleições ah, gerais previstas para outubro deste ano. E, que, e ali algumas regras para evitar, por exemplo, a disseminação de notícias falsas durante o período eleitoral. E, em geral, né, Márcio? Mas alguns deputados também se colocaram, houve muita polêmica em plenário, se colocaram contra, com receio ali de que você tivesse uma, um cerceamento da liberdade de expressão na internet. Então ficou aquele debate, alguns deputados, por exemplo, colocando que a liberdade de expressão ela não pode ser também um discurso do ódio, outros colocando que se você deixasse na forma como estava o texto do relator Orlando Silva, você teria, por exemplo, a, a, a falta ali de financiamento de pequenos veículos, acaba, pequenos veículos de comunicação, porque você acabaria, essa é uma das questões do texto, monetizando as grandes empresas de comunicação, enfim, foi uma discussão muito intensa, alguns exemplos do que havia no relatório, por exemplo, do deputado Orlando Silva, ele previa a adoção de mecanismos para limitar o compartilhamento em massa de notícias, inclusive a identificação dos usuários que postassem notícias falsas, também equiparava as plataformas aos meios de comunicação tradicionais prefeitos de aplicação da legislação eleitoral, estendia as redes sociais à imunidade parlamentar, Previa multa né, de até 10% do faturamento bruto das plataformas, ah, também permitia a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso e compartilhamento de conteúdos. Enfim, é um projeto complexo com muitas questões. Como não houve ali o consenso entre os deputados e os votos necessários para a urgência dessa proposta, foram 249 votos pela urgência e eram necessários 257 o que, que acontece agora? Agora, essa proposta ela vai para a tramitação normal dela, ela não vai direto para o plenário, ela precisa primeiro, então, passar pelas comissões, ou se houver o um entendimento de uma comissão especial, pode ser criada em uma comissão especial, e aí, depois, ela ainda tem que passar pelo plenário. E aí, agora, há um, uma dúvida entre os próprios parlamentares se haverá ou não tempo hábil para a votação dessas, dessas medidas né, de mais transparência na internet e a ideia de combate à disseminação de notícias falsas, se a, vai haver o um consenso ali na construção desse texto a tempo das eleições deste ano. Mas é algo que a gente vai acompanhar aí nas próximas semanas aqui na Câmara.
0: Perfeitamente. E por falar em eleições deste ano, o Congresso Nacional também se reuniu para promulgar a cota de 30% do fundo eleitoral para candidaturas femininas. O que isso vai significar nas eleições, Ana
1: Raquel? Mas a gente, essa, proposta, essa emenda agora constitucional, a emenda constitucional 117, a gente já tinha tratado dela aqui no, resumo das, no último resumo da semana, porque os deputados tinham concluído a votação uhum. dessa proposta de emenda à Constituição. A emenda 117, ela prevê que no mínimo 30% dos recursos do fundo eleitoral, eles têm que ir para candidaturas femininas, a gente já tem a cota de no mínimo 30% das candidatas, então, portanto, que no mínimo 30% dos recursos públicos direcionados às campanhas eleitorais, que eles possam ir, então, para as candidaturas femininas. há ah, Também prever que esse mínimo de 30% no rádio e na TV, na, na campanha, na propaganda eleitoral, prevê que, você tem a destinação de 5% do fundo partidário, aí a gente não está falando de fundo eleitoral, é do fundo partidário, na promoção de é, participação política das, nas, das mulheres, na participação das mulheres na política. Essa emenda constitucional ela também anistia, mas os partidos políticos que não cumpriram esse mínimo de aplicação dos recursos nas últimas eleições. Ah, houve ali a relatora dessa emenda dessa, da proposta que deu origem a essa emenda, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, ela explicou que ah, praticamente nenhum partido cumpriu esse mínimo de recursos nas últimas eleições destinadas às campanhas de mulheres, ah, por conta até, eh, entre, outros assuntos, entre outros motivos, por conta da própria pandemia, mas essa emenda constitucional, ela prevê que esses recursos ainda vão poder ser utilizados exclusivamente aí nessa questão das mulheres na política. E essa emenda constitucional, ela inscreve então, na Constituição algumas regras que já estavam previstas, inclusive em decisões judiciais do TSE, do, do STF, e agora, então, elas estão sacramentadas ali, Márcio, na Constituição. Ainda falando de mudanças na Constituição, Márcio, a gente teve nessa semana a aprovação em uma comissão especial aqui da Câmara de uma proposta, a PEC 13, também relacionada a essa questão da pandemia, no seguinte sentido, Márcio, essa PEC 13, ela permite que os gestores estaduais e municipais, que eles não sejam punidos por não terem aplicado o mínimo de 25% dos recursos que eles arrecadam com impostos na, no desenvolvimento da educação. Novamente aí, Márcio, a questão foi a pandemia. Muitos gestores, principalmente municipais, falaram da dificuldade, uh, expuseram aos deputados a dificuldade de ter né, do, do cumprimento desses 25% nos últimos anos, né, os anos de 2020 e 2021, por conta do fechamento das escolas. E aí, então, essa PEC é, permite que os, esses gestores não sejam punidos, mas que eles tenham até o ano de 2023 para poderem aplicar esses recursos, então, que faltaram nessa conta. Essa PEC 13, ela foi aprovada, como eu disse, em comissão especial, e aí a previsão de que nos próximos dias ela já seja levada ao plenário.
0: Muito bem, então, esses foram os principais assuntos que os deputados debateram ao longo desta semana na Câmara dos Deputados, trazidos para a gente, como sempre, pela jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, obrigado. A gente se encontra daqui a duas semanas, porque eu tirarei um pouquinho de férias e também nós teremos feriado na próxima sexta-feira.
1: Isso mesmo, Márcio. A gente. Vai se encontrar, na verdade, daqui a mas, três semanas, é Márcio, porque você tira férias, depois eu tiro férias, mas não tem problema não, resumo da semana, na próxima sexta, de fato, feriado aí da Semana Santa, né, Márcio, sexta-feira Santa não tem o um resumo da semana, mas na outra semana ele volta, sim, e aí a gente não vai deixar de ter o um resumo aqui, só que provavelmente com outro colega nosso. De toda forma, Márcio, eu agradeço muito aqui quem acompanha a gente no Resumo da Semana, que a gente sabe não é só aqui pela Rádio Câmara, tem a rede legislativa de rádio e também as nossas emissoras parceiras, como, por exemplo, a Mídia Web Litoral, que é lá de Caraguatatuba, em São Paulo.
0: Muito bem, então, boas férias para mim e boas férias depois para você também, Ana Raquel.
1: Certamente, boas férias, Márcio, bom descanso.